0: Jest latarnią dla mych stóp i oświetleniem.
1: Witam was, drodzy widzowie Telewizji idź Pod Prąd. Witam was, drodzy nasi bracia i siostry, chrześcijanie, ci, którzy chcą właśnie podążać za Słowem Boga, ci, którzy chcą poddawać się mocy Słowa Bożego. Spotykamy się na spotkaniu niedzielnym Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Nie ma tutaj z nami pastora Pawła Chojeckiego w dniu dzisiejszym, ale to nie znaczy, nie znaczy że nie będzie dzisiaj ciekawego nauczania. Otóż będzie dzisiaj nauczanie pastora Pawła Chojeckiego o bardzo intrygującym tytule, bo tytuł brzmi Jakie równanie łączy teraźniejszość z wiecznością? Szczególnie ci, którzy mają umysły ścisłe, matematyczne, analityczne, myślę, że są zaintrygowani i czekają z niecierpliwością, ale myślę, że to będzie uczta dla każdego, kto, kto lubi i kto kocha rozsmakowywać się w Słowie Bożym. Także zaraz przekażę głos pastorowi Pawłowi Hojeckiemu, ale wcześniej oddamy wspólnie chwałę Bogu w krótkiej modlitwie. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty zostawiłeś nam właśnie swoje słowo. Dziękujemy Ci, że możemy być pod Jego wpływem, że może ono rozświetlać nasze drogi, jeśli tylko tego chcemy i jeśli z tego korzystamy. Prosimy Cię o to, żebyśmy byli właśnie takimi Twoimi dziećmi, które które są wpatrzone w Ciebie, w Twoje Słowo i które stosują Twoje Słowo w naszym życiu. Dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Dziękujemy Ci przede wszystkim za to, że posyłając Jezusa na pewną śmierć na krzyżu otworzyłeś nam drogę do pojednania ze sobą, otworzyłeś nam drogę do zbawienia. Dziękuję Ci też za Twoją wspaniałą, codzienną opiekę nad nami, za Twoje błogosławieństwo i proszę Cię, Panie, żebyśmy mogli być Twoimi wiernymi uczniami, świadkami, żebyśmy mogli przynosić Ci chwałę, żebyśmy byli takimi dobrymi narzędziami do głoszenia Twojej Ewangelii o darmowym zbawieniu i do tego, żeby kolejne osoby zostały właśnie wyrywane z Królestwa Ciemności. I trafiały do Królestwa Twojego Syna. Prosimy Cię również, drogi Boże, o, o to, żebyś Ty ochraniał swoją mocą i wzmacniał tych, którzy walczą. Tych, którzy walczą tam na wschodzie, na wschodzie w Ukrainie ze złem, które przyszło na tym ziemię, żebyś dał im błogosławieństwo i zwycięstwo. Na Twoją chwałę. Amen. No to cóż, łączymy się z pastorem Pawłem Hojeckim na żywo i prosimy o nauczanie.
2: Witajcie. O, Widzę, że już jak pogłos jest, to mnie słychać. Jak byłem małym dzieckiem, 1 września szło się do szkoły, no to z jednej strony był to koniec wakacji, ale jeszcze wtedy, nie wiem jak jest teraz, jeszcze wtedy witał nas głos syren. To przypominało o wojnę zwykle rozpoczęcie roku było 1 września to były przełom lat 60 i 70 wojna jeszcze nie była tak daleko bo to mniej więcej 30 niecałe lat od jej zakończenia to jeszcze w wielu umysłach wielu życiorysach miała takie silne piętno stąd wtedy jeszcze dzieci każdego rozpoczęcia roku szkolnego przypominały napad hitlerowskich Niemiec na Polskę. I dzisiaj, choć wydawało się, że już żyjemy w takim końcu historii, gdzie już nie będzie żadnych wojen, tylko tak będziemy się powoli jakoś rozwijać, bogacić i będą te demokracje, rządy prawa i lewa i różne takie tam rzeczy, no to zobaczcie, że koniec wakacji, to się nie zmieniło, pory roku mniej więcej, tak jak Bóg powiedział, do końca świata będą trwały. Ale i wojna, cień wojny, tak jak Michale mówiłeś, cień wojny, którą rozpoczęła Rosja, która toczy się na ziemiach Ukrainy, cieniem też na życiu każdego z nas się odkłada. Ale ja chciałem dzisiaj powiedzieć wam o tej, można powiedzieć, przyjemniejszej stronie, czy do niej nawiązać tego czasu wrześniowego, że to jest koniec wakacji, początek szkoły. Mam nadzieję, że przynajmniej kilka dni każdy z was spędził na jakimś odpoczynku, jakimś urlopie. Wiecie, że Bóg od początku świata, od stworzenia, zamierzyłby co siódmy dzień odpoczywać, żeby dał nam wzór. Cały Stary Testament jest pełen różnych świąt żydowskich, które były też odpoczynkiem od pracy. Sam Jezus też dawał nam wzór, że często odłączał się od ludzi, od tej swojej podstawowej pracy, misji na ziemi, żeby. Odpocząć, żeby oddać się modlitwie. No, zwykle to się nie udawało, bo tam gdzieś go zaraz, jak wiecie, znaleźli, ale nie o tym. Kiedy myślimy o odpoczynku, no to gdzie ten odpoczynek nastąpi? No bo tu na Ziemi to no owszem, możemy odpocząć od niektórych naszych zajęć, będą jakieś inne i tak dalej, ale kiedy myślimy, chrześcijanin myśli słowo odpoczynek, no to jest niebo, to jest życie, Po tym czasie tu na ziemi dla większości z nas będzie oznaczało po śmierci, dla niektórych będzie oznaczało po porwaniu Kościoła. Życie wieczne z Jezusem w niebie. To jest ten prawdziwy, niekończący się, wspaniały odpoczynek. Jak studiowaliśmy list do hebrajczyków, to tam też o tym więcejśmy mówili na naszym kanale List do hebrajczyków jest dość obficie przestudiowany, ale to już taka zapowiedź. W najbliższym zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego Zdzisław Miara będzie właśnie mówił o wybranych zagadnieniach z listu do hebrajczyków, żeby pokazać na przykładach zasady interpretacji Biblii. Także już ja czekam na naprawdę wielką gratkę przeżycie duchowe, A teraz wracamy do tematu nagrody, do tematu odpoczynku, do, bo jak jest odpoczynek, to po pracy. Zwykle w czasie urlopów no, ludzie robią to, co najbardziej lubią. Jest to właśnie forma nagrody za pracę. I tutaj, jak zwykle na urlopie, wziąłem ze sobą pracę, czyli korektę książki Joe Łosiaka, Rewolucja Jezusa. I tak jak się tam wczytuje w tę książkę, no to pewnymi zdaniami czy opiniami, Joe, chciałbym się z Wami podzielić? Dzisiaj troszeczkę dłuższy fragment. Niektóre myśli przedstawiam Wam w tym porannym cyklu. Pomyśl dziś. I dzisiaj zafrapowało mnie w samym wstępie do tej książki takie porównanie, porównanie tego, co tu się dzieje na Ziemi z tym, co będzie się działo w Niebie. Czyli jakie równanie łączy tu nasze życie chrześcijańskie, z z naszą przyszłością w niebie. No już wiemy, że tu jest teraźniejszość, a tam nieskończoność. No to nie da się tego porównać. Niekompatybilne są w ogóle... Nie, nie rozumiemy, co to znaczy nieskończoność do końca, nie? Bez zmiany, bez cienia zła, bez takiej możliwości, że ojej, to się skończy i takiego jest dobrze, a my się boimy, że zaraz przyjdzie źle i tak dalej. To jest mniej więcej tylko w zarysie, we mgle, tak sobie wyobrażamy, jak to będzie, ta nieskończoność z Bogiem, ale chciałem zejść jeszcze do takiego poziomu bardziej praktycznego. Jakim równaniem możemy połączyć to na przykład, co dzisiaj robimy, że spotykamy się razem jako Kościół nad Słowem Bożym, przy chwaleniu Boga, przy wspólnocie z braćmi, jak to się przekłada na przykład na to, co się będzie później z nami działo w niebie. No tu już ten kontekst matematyczny przywołał Michał, nie, że te dwie strony można by połączyć albo znakiem równości, nie, że to jest to samo, no to tak chyba się troszeczkę spodziewamy, że, że to nie będzie to samo, nie, że taki znak równości to się nie bardzo, nie może być. Czyli już tak się domyślamy, że to nie jest to samo, no bo coś to by była za wspaniała przyszłość, jeśli mielibyśmy to samo, tu cierpienie, śmierć, przeżycia nieprzyjemne, grzechy, zło i tak dalej, no to ta równość to nie pasuje. Nie? No to druga możliwość, no to, że będzie gorzej. Nie? Czyli, że tam będzie mniej niż tu. I rzeczywiście dla niektórych ludzi yy, będzie mniej. Nie? I to Jezus mówił właśnie o tych, którzy tu i teraz uznali za najwyższy cel swojego życia, którzy zlekceważyli Boga, Jego wymagania i zaczęli żyć tutaj tak, jakby Boga nie było. Nie? To się tak mówi, hulej dusza, piekła nie ma, no już nie ma, nie ma, później człowiek umiera i się dowiaduje, że jednak jest. No to Jezus właśnie o tym mówił, że tu na ziemi odebraliście wszystko, co tam było przyjemne w życiu, nie? Pamiętacie o tych takich bogaczach w zestawieniu tam z biednym łazarzem i różne takie tam historie, że tu na ziemi odebraliście jak gdyby wszystkie przyjemności, no a teraz zapraszam, czy, że tak powiem, Jezus sprawiedliwie wysyła tych ludzi do piekła. Czyli tu równanie no, będzie takie, no, że tam będzie dużo gorzej, nie? Czyli mniej będzie po śmierci dla tych ludzi, niż tu mieli na ziemi. Jest to bardzo brzydka perspektywa, bo zobaczcie, na ziemi to to nie jest tak lekko, a tam będzie dużo, dużo gorzej. Ale my chciałem, żebyśmy się skupili na... tym, co czeka chrześcijan, czyli tych, którzy rozpoznali, że zmierzają do piekła z powodu swoich grzechów, że nie ma ani jednego, który by sprostał Bożym wymaganiom, nie ma ani jednego świętego ze swojego postępowania, ze swoich wysiłków. I rozpoznaliśmy, że gdyby Bóg miał nas sprawiedliwie osądzić, gdybyśmy mieli stanąć przed Nim, to praktycznie stajemy z pustymi rękami, a nasze szaty, jak gdyby to, cośmy przynieśli, jest splamione krwią, jest brudne, jest obrzydliwe, jest cuchnące. Tak Biblia przedstawia grzesznika, tak Biblia przedstawia człowieka, który chce wejść do nieba, który idzie na sąd bez krwi Jezusa Chrystusa. Bez tego, co Jezus zrobił na krzyżu. Myśmy rozpoznali, że sami wylądujemy w piekle, sami się nie uratujemy, sami nie zasługujemy na niebo w żadnej możliwości, żadnej postaci. Nie, nie ma tu żadnego możliwego przełożenia, że gdzieś może w jakimś zakamarku, może po jakimś czyśćcu, jakimś oczyszczeniu. Nie, zasługujemy na piekło. To jest sprawiedliwa kara dla każdego z nas, bo właśnie gdyby była jakaś możliwość, żeby gdzieś tam przez jakiś czyściec boczkiem i tak dalej, to pamiętacie modlitwę Jezusa, który powiedział, mówił do Ojca tuż przed tym, jak poszedł na krzyż Golgoty, ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie, ale nie moja, lecz twoja wola niech się dzieje i Jezus poszedł na krzyż. Gdyby była jakaś możliwość, żebyśmy się dostali do nieba bez śmierci Jezusa, noż to przecież Ojciec by wysłuchał modlitwy Syna i oddaliłby ten kielich. Nie było innej możliwości, żebyśmy się znaleźli w niebie. Jezus musiał umrzeć za moje i Twoje grzechy. Ci, którzy rozpoznają ten fakt, do których dotarła Ewangelia o darmowym zbawieniu, a oni ją przyjęli, rozpoczyna się nowe życie, nowe stworzenie tak opisuje to Pismo Święte, to życie trwa jakiś czas tutaj i dzisiaj o tym okresie życia będziemy mówić, czyli od chwili zbawienia do końca, czyli to może być śmierć, jak jak powiedziałem, dla większości z nas, a dla części to może być porwanie Kościoła. Nie? Jak ta część naszego życia tu na ziemi, ale już po zbawieniu, przekłada się na życie wieczne? Nierówność, nie mniej, no to pewnie więcej. Tak się spodziewamy. i tu przeczytam najpierw fragment książki Łosiaka. To nie jest arcydzieło literatury polskiej. Teraz, nie wiem, czy wiecie, ten no, Morawiecki z, z tym od Czarnych, jak on Czarnek, nie? Powołali... Instytut Języka Polskiego, 100 baniek, 30 tysięcy, dyrektor miesięcznie, no już tak wiecie, ileż tu kolegów się (grym) zatrudni, jak to się mówi, hulaj, dusza, piekła nie ma, no nie, Czarnek Morawiecki, piekło jest, naprawdę przypominam i lepiej sobie to uświadomić wcześniej niż będzie za późno, ale też będą sądy Rzeczpospolitej za to to kradzież, za to marnotrawstwo naszych pieniędzy, wyrzucanie ich w błoto, ale ktoś zapytał, zaraz, no, kto jest ojcem języka polskiego i literatury polskiej? Ksiądz Maksymilian Kolber Nie no, pastor Rej, bo on był też pastorem kazania, głosił i tak dalej, był jednym z najbardziej rozpowsze- rozpoznawalnych kaznodziei złotego wieku, czyli jeśli już by kogoś do tego instytutu, do to protestanta Reja, no ale jakże to tak, nie? No to tak ktoś zapytał, no ale Jaki związek z językiem polskim ma ksiądz Maksymilian Kolbe? No, na pewno bardzo zasłużona postać i tak dalej, ale czy był on jakiś znaczący wkład w rozwój języka polskiego? No że tak powiem, trudno, trudno to że tak powiem, jakoś udokumentować. Także mówię, Joe Łosiak absolutnie nie, nie będzie też pracował w tym instytucie nie za te 30 tysięcy jakiegoś tam, jakiś dyrektor. Także nie jest to można powiedzieć arcydzieło literatury, chociaż nasi korektorzy tu, ja też robimy różne rzeczy, żeby to było jak najprzyjemniejsze do nowego odbioru, bo to stara wersja, którą mam w ręku, a chcemy wydać nową. Nie jest to też, jak widzicie, no, wielka rozprawa teologiczna, nie? No, bo to cieniuśkie jest. Nie? Czyli to są, można powiedzieć, taka kwintesencja człowieka, który ponad 60 lat chodzi z Jezusem i Jemu służy. I widział wiele kościołów. I z niejednego chrześcijańskiego, jak to się mówi, pieca chleb jadł. Jego doświadczenie, jego długie życie... Jego przecież przeżywanie, rozmowy z Chrystusem chciał zawrzeć w tej książeczce. Oczywiście jego poznanie Pisma Świętego czyli życie człowieka, który tyle lat wiernie służy Jezusowi Chrystusowi, jest dla mnie, można powiedzieć, recenzją tej książki, dlatego pomimo jej, można powiedzieć, różnych tam braków, Joe wychował się w Chicago od małego praktycznie, także nie mówi po polsku, zresztą widzieliście jego kazania doskonale, ale komunikatywnie, zrozumiale, nie? Stąd przeczytam wam fragment wstępu, a potem będę chciał, żebyśmy razem podążali przez już słowo Jezusa Chrystusa, żeby zobaczyć, sprawdzić. John. Witajcie, mamy przygody, ale może dzięki temu lepiej się zapamiętam. Zaczynam czytać jeszcze raz. Nasze zbawienie i zbawienie tych, którzy, których przyprowadzimy do Jezusa, dokonuje się na ziemi. No to już omówiłem, tego nie będziemy już sprawdzać. Wielokrotnie sprawdzili to.
3: I wartość każdego z nas wiele razy przekracza wartość całego złota na świecie. O, próby warto zna? Po prostu. Wartość każdego z nas Przeka- Prze- wiele razy przekracza wartość całego złota na świecie. Każde słowo, każda myśl i każdy
2: czyn nas, jako wierzących, ma wieczne konsekwencje i nigdy nie może zostać powtórzony, Pan jest pełen łaski i spali drewno sianą i słomę z naszego życia żebyśmy mogli cieszyć się wiecznością bez poczucia żalu wierzą, że będzie poczucie żalu gdy wejdziemy ze łzami z, z gorzkim płacze Bóg mówi, że on obetrze te łzy na pewno ci którzy więcej służą innym jako uczniowie Jezuca będą mieli większą nagrodę większą radość w niebie, a po to Paweł rozumiał, że każda dusza podstana dla Chrystusa jest jego nagrodą i koroną. Czy możesz wyobrazić to, jak wielu ludzi podchodzi do Ciebie w niebie i jest Ci na wieki wdzięcznych? Oni nigdy nie zapomną tego, co zrobiłeś, by przyprowadzić ich do Zbawiciela, ani ofiar, jakie poniosłeś. Dlatego właśnie Paweł powiedział, że cierpienia obecnego czasu nie są godne porównania z chwałą, która będzie w nas objawiona oczywiście tu jest, mówię, taka kondensacja przemyśleń tego bożego człowieka na temat życia człowieka z Chrystusem i nagrody w niebie, czyli jakie równanie przenosi, czyli jaka funkcja bardziej, nie? Czy tam wykładnicza jakaś, czy coś, jak to, co tu robimy, łączy się z tym, co będzie w niebie. I chciałem kilka myśli u Joe sprawdzić na podstawie Biblii. Na przykład ta myśl. Wartość każdego z wiele razy przekracza wartość całego złota na świecie. No sprawdźmy, otwórzmy sobie najpierw psalm 49. Będę troszkę czasu dawał, żebyście mogli też otwierać Biblię, ale chyba na slajdach ja nie widzę, ale wy macie te wersety. 49 psalm, werset 8. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek. Ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi
3: i nie wystarczy nigdy.
2: Okup za twoją duszę? Jest niemożliwy do zapłacenia przez człowieka. No możemy sobie wyobrazić hipotetycznie, że jakiś człowiek no, mógłby zgromadzić złoto całego świata. Nie? Jakiś, jakiś Rasputin, nie? czy jakiś antychryst czy coś tam takiego. No, Ale zobaczcie, nie wystarczy nigdy. Czyli moje życie w oczach Boga jest nie do wykupienia za złoto nawet całego świata i jeszcze więcej i więcej. Bardzo podobne myśli możemy zobaczyć później u u Jezusa. Zobaczmy Mateusz, 10 rozdział 31. Wy już macie pewnie plansze. Mateusz, 10 rozdział 31. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż... Wiele w rubli. No tu może jeszcze nie jest pokazane ile, bo jest tylko, że więcej. No może tam tyle co słoni, albo coś, nie? Ale wydaje mi się, że chyba macie przeczucie również, że, że będzie to dużo więcej. Przejdźmy do Łukasza, który rozwija właśnie ten temat. 12 rozdział Łukasza i tam wersety 24 z dwunastego
3: rozdziału. Spójrzcie na kruki.
2: Nie sieją, nie żną, nie mają spichlerza, ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. I później Jezus tam kontynuuje, żeby właściwie spojrzeć na życie, na ziemi. Jeśli, 28 werset, jeśli więc trawę polną która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was o małowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić i nie martwcie się przedwcześnie tego wszystkiego, bowiem ludy tego świata szukają. Zobaczcie, Jezus chce, żebyśmy nie żyli tak jak ludzie, którzy nie znają Boga, którzy do Niego nie należą i którzy nie mają ojczyzny w niebie. Jeśli żyjesz w ten sposób, pytasz się, co będziesz jeść, pytasz się, co będziesz pić, martwisz się i tak dalej o swój byt, to żyjesz tak, jakbyś nie należał do Boga. To nie ufasz Bogu. To warto sobie to uświadomić. Tego bowiem wszystkiego ludy tego świata szukają. Wie zaś ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie królestwa jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzutko. Gdyż upodobało się ojcu waszemu dać wam królestwo. No i teraz będzie o tym złocie. Sprzedajcie majątności swoje. A dawajcie jałmużnę, uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. No i tu widzicie, jest przełożenie. Nie? Są te dwie rzeczywistości te skarby, które tu mamy, jakieś majątności, 33 werset to nazywa. Przeczytałem w kontekście, żebyście zobaczyli, że tu rzeczywiście chodzi nie o jakieś takie jakieś symboliczne i tak dalej. Tu właśnie to, co mamy na jedzenie, tam jakieś budowa, tam, nie wiem, samochód, no takie różne rzeczy tego świata, nie? Czy mamy się martwić, tam zabiegać o to, to czynić punktem koncentracji naszego życia? No, Jezus tu pokazuje, zobacz, sprzedajcie nawet, nie? sprzedajcie majątności swoje, dawajcie Uczyncie Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Inaczej mówiąc, Jezus nie mówi, żeby być gołodupcami i latać tylko na zebry, no bo mówi, żeby dawać. No toż jakby tak wszystko rozdał, no to później by chodził tylko i daj, daj, daj. Zresztą tu całe Pismo Święte później te sprawy materialne też dość szczegółowo porusza. Zachęcam do szczególnie listów pod tym kątem, czy wcześniej Księgi Przysłów. Tam jest też dużo Bożej mądrości, jak budować swoje życie materialne na ziemi, ale na pewno równanie tu jest takie. Że jeśli skoncentrujesz się, tak jak ci bogacze, o których Jezus mówi, że tam źle robią, nie? skoncentrujesz się na tej przyszłości, na tej bycie tu na ziemi, nie? to nie masz niczego tam w niebie. Tam masz puste konto. Nie? Przychodzisz z kartą, nie? wchodzisz i myślisz, mówię to już do chrześcijan, Jeśli chrześcijanin uczyni, że tak powiem, niebem ziemię, I będzie tu budował sobie królestwo swoje, a nie będzie gromadził sobie skarbów w niebie, to przyjdzie do nieba i będzie tam gołodupcem. To właśnie Joe Łosia o tym pisał, że ci zapłaczą w niebie. Ci chrześcijanie w niebie zapłaczą, ale dur nie byłem. Wszystko miałem na tacy. Wszystko wiedziałem. Słowo Boże jasno mówiło. Jak gromadzić skarb w niebie? A ja to ulałem, jak ja byłem pustostan no to tam Jezus jakoś ich tam pocieszy. No tak przynajmniej Jołosiak twierdzi, że ich tam pocieszy, żeby już tam nie beczeli, tak. Ale jest, y- 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 może zapomną, no. i będą latać z głądupą, ale sami tego nie będą widzieć, nie? Y- tak jak szympansy, nie? Y- czy jakieś inne. No zobaczymy, no tam tego już tu Pismo Święte według mnie nie precyzuje, to są już nasze spekulacje, ale przełożenie, że jeśli będziesz inwestował w Królestwo Boże, Kosztem nawet swojego życia tu na ziemi, kosztem swojego dobrobytu, kosztem swojej majętności, kosztem jakości swojego mieszkania, i tak dalej, i Ale będziesz to, nie, że będziesz takim filozofem godupcem że siądziesz się na pieńku i mam wszystko w tego. Nie? nie. Jeśli będziesz ciężko pracował, ale dla Królestwa Bożego kosztem nawet swoich jakichś tam różnych wygód czy niewygód i tak dalej, nie? To, to co gromadzisz w niebie, daleko przewyższa wartość tego, co tu byś mógł uzyskać z tych wartości materialnych. Gdzie złodziej nie ma przystępu, mul nie niszczy i skarb, zobaczcie, zobaczcie niewyczerpany. Jeśli, jeśli ktoś dojrzeje w swoim sercu, Swoim oddaniu Jezusowi do wielkich poświęceń, także materialnych to zobaczcie, że ten jego smutu jest takie, takie, wiecie, no takie, takie totalne, że rozdał majątek i idzie cały czas służyć, nie? Że miał jakiś majątek, no bo wiecie, jak tam rozdał trzy pary spodni i, i dwie skarpety, nie? No może tam zrobią z tego, tak jak z Jana Pawła skarpety, kiedyś relikwie, ale no ja bym na to za bardzo nie liczył, nie? Tylko zgromadził majątek i ten majątek poświęcił dla Królestwa Bożego, to zobaczcie, że on ma skarb niewyczerpany w niebie, że tu ta postawa serca, oczywiście tu nie nie chodzi o skalę tego majątku, tylko zgromadziłeś coś, twoje serce jest przywiązane do tego, to może być dom z ogródkiem, mieszkanie, kawalerka w bloku, no różnie tam każdy z nas ma, ale jeśli ty w sercu, ja nie mówię, żeby to od razu wszystko sprzedawać i rozdawać, ale zadaj sobie pytanie, czy jesteś na to gotowy, czy mógłbyś o taką, w jednej koszuli, wyjść i pójść i to zostawić, byle tylko służyć Jezusowi? Byle tylko, jeśli by to dokładnie miało przysporzyć budowie Królestwa Bożego. Nie? Czy jesteś na to gotowy? Nie? Bo tu Jezus właśnie dlatego mówi tak z takim no, dużym, można powiedzieć, sprzedajcie, zostawcie, a gromadźcie sobie. Wiadomo, że nasze życie będzie jakąś, jakąś jakby to powiedzieć, takim ciągłym napięciem między tam, no, zarobieniem na chleb, na, tam, na paliwo, na Manto i owanto i na działaniem dla Królestwa Bożego. Nie? Ostatnio chyba pastor Jaremczuk opowiadał mi historię takiego człowieka w jakimś wielkim kościele, on tam był, oczywiście wszyscy w jakichś fajnych garniturach i tak dalej, i nagle wpada jakiś taki, wiecie, z z kanału, tak jakbyś, Marcin, nie, wyskoczył z kanału w takim jakimś kombinezonie, obciapany, a tam ci ochrona oczywiście w tym kościele, tam jakoś go pozdrawiają, ten... Pastor Jaremczuk, taki, wiecie, wyfrakowany, nie, słaby ten kościół jakiś, czy takiego, czy błędę taką wpuszczają, nikt go tu nie, gdzieś nie pokairował, żeby się umył, czy jak, nie? No, tam minęło parnaście minut, tam wreszcie przychodzi pastor tego i mówi, o, chodź, poznam cię z, z bardzo ciekawym człowiekiem, nie? No, tam go prowadzi, no, okazuje się, że właśnie do tego, w tym kombinezonie panego śmierdzącego smarem i benzyną, gościa go prowadził. słuchaj, to jest właśnie ten, podaje jakieś imię i nazwisko, to jest najbogatszy brat tu w całym naszym stanie, czy, czy coś takiego, jakiś multimilioner, nie tam, że milioner, bo to tam milionerów to napęczki w Stanach, nie? Tam, gdzie jeszcze wolność, no to już tam się jeszcze daje, klasa średnia idzie w górę, nie? Co prawda coraz gorzej jest, ale jeszcze się daje, nie? To był multimilioner, nie? I jego takim jakimś kredo życiowym było właśnie, żeby on się znał na robieniu pieniędzy, nie? Nie znał się na głoszeniu kazań ale umiał naprawiać, coś tam wymyślać, jakieś, nie pamiętam w jakiej branży on działał. Jako młody chłopak mówił, boże, ja będę wiernie oddawał ci 10% tego, co, co dasz mi zarobić, nie? Tą moją, pracą moich rąk. Nie? No i już tam szło mu dość dobrze, tam jakiś warsztat, jakiś pracowników i tak dalej. No Bóg dalej błogosławił, on mówi, Boże, te 10% to jakoś tak mało, nie? No tyle zarabiam już tych pieniędzy, to ja będę ci 20% dawał, nie? No to co, domyślamy się, że jakby to rząd zabierał, co wiecie, 70, 80, no to wiadomo, że już tam firma tego. Ale on Bogu to dawał. No i jak myślicie, jak zaczął dawać zamiast 10-20, co się stało z firmą? No nastąpił rozwój tej, tej firmy, no to tam już nie będę rozwijał. No najpierw tam, że 50% już dawał, no to już był multimilionerem. I jeszcze więcej, jeszcze więcej, wreszcie stwierdził, że to, to ja sobie 10% zostawię, a wszystko, co tam zrobię, Tego no to, to już tam Bóg pomnażał jego, jego dochody i, i rozwój tej firmy był taki no, nie, niemożliwy do, do, do wyobrażenia. Nie? I w tym momencie, kiedy go pastor Jarenczuk spo, spotkał, to on już doszedł do takiego momentu, to ja sobie będę już wypłacał tylko średnią pensję moich pracowników, nie? i to mi wystarczy, a, re, a firma dalej, wiecie, rosła i rosła i rosła, a on robił to, co lubi i tam coś naprawiał i tak dalej, nie? I wszyscy go w kościele znali, bo tam wszystko praktycznie te, te wielkie dzieła, które ten kościół mógł robić, to były głównie z, z, z pieniędzy tego, firmy tego człowieka, nie? Dlatego pokazuje że tu nie chodzi o to, żeby nic nie mieć, no bo jak nic nie masz, to nic nie dasz, nie? Ale żeby po pierwsze być gotowym, dać wszystko, jeśli Iby sytuacja taka była. Nie? Przecież dzisiaj mówiliśmy o Ukrainie. Ile tam ludzi z jedną walizką wyszło? I, I się cieszą, że uratowali życie. A ich dobytek spłonął albo został, że tak powiem, wysadzony w powietrze przez bomby Putina. Oni nic nie mają, mają walizkę swoją. No może tam coś mieli na koncie, ale to nie zawsze i tak dalej. Nie? Także wiecie, w różnych innych sytuacjach też przecież niekiedy stracimy wszystko, co mamy. To nie jest nic wiecznego, co tu mamy. nie? Dlatego po pierwsze powinniśmy gotowi być, że Boże, jeśli tak, taka Twoja wola, jestem gotowy poświęcić Ci wszystko, oddać wszystko, pójść dalej i tak dalej. Nie? ale też, żeby mądrze tymi finansami obracać, mądrze je inwestować, jak najmniej inwestować w sprawy małej wagi, a jak najwięcej inwestować w sprawy wielkiej wagi, czyli właśnie w budowanie Królestwa Bożego, bo to, ma nagrodę w niebie i tu, tak jak czytamy w słowach Jezusa, skarb niewyczerpany. Także jakiś, jakiś duży interes, no, ogólnie tak można powiedzieć. Przejdźmy do listu papieża. Nie? To szczególnie dla katolików może być ciekawe. Papież, <grym> oczywiście wiecie, że jaja ja robię, nie? żeby ktoś mi później tam nie mówił. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, wersety, siedem, osiem, bo cały czas jesteśmy w tym pytaniu, w tym zdaniu, że nasze życie jest więcej warte dla Boga niż, czyli w tym najbardziej no, opiniotwórczym czy sprawiedliwym sądzie, niż złoto całego świata. Siódmy werset pierwszego listu Piotra, apostoła Piotra z pierwszego rozdziału, pierwszego listu. A żeby wypróbowana wiara wasza, okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Teraz nie widzimy. Nieba. Teraz nie widzimy tamtych skarbów, nie wiemy jak one nawet będą dokładnie wyglądały. Ale zobaczcie, że nasze zaufanie do Boga, wypróbowane w ogniu prób, można tak powiedzieć. Zaraz przejdziemy do tego z listu Jakuba, bo on rozwija tę myśl. Nasze zaufanie do Boga, wypróbowane w ogniu prób tu na ziemi, jest cenniejsze niż wszelkie złoto. Co się tam ten co kombinuje? Zobaczcie, no ma jakieś chyba potwierdzenie w Biblii, nie? Tak? No, chciałem wam to pokazać i mam nadzieję, że widzicie, że ma to, ma to sens. Przejdźmy teraz właśnie tak, jak powiedziałem do Jakuba. Praktycznie znamy to na pamięć, jak to tam leci, że poczytujcie sobie, bracia, za najwyższą radość, jeśli... Pamiętacie? Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Tam Piotr na samym początku mówi, wasza wypróbowana wiara no Przez test
3: prób. Bo można deklarować paszczą,
2: ale potem trzeba pokazać w życiu. Czyli przejść próby zwycięską, przejść próby z radością. Będzie ciężko, będziemy cierpieć, będziemy ponosić straty, a mamy je przejść z radością dla Jezusa. I to przejście tych prób, nasze zaufanie do Boga pomimo... Łatwo ufać Bogu, kiedy daje, kiedy słońce świeci, ptaszek śpiewa, nie? w kieszeni i na talerzu pełno, toż każdy by ufał wtedy. Nie? To i Żydzi ufali, jak manna z nieba leciała, albo jak Jezus klepił rozmnożył. dodaj no jeszcze raz, jutro będzie jeszcze większe święto. nie? Ale kiedy, tak jak siop, kiedy wszystko się wali, kiedy tracimy, kiedy przyszłość wygląda źle. Czy wtedy potrafisz z radością ufać? To to jest właśnie to przejście próby z wiarą, z radością. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Tam Piotr mówi, że ta wypróbowana wiara jest cenniejsza niż wszelkie złoto. Tutaj Jakub koncentruje się, jeśli przejdziecie próby, to jesteście przygotowywani do tego, żeby jeszcze większą nagrodę zdobyć, jeszcze większych rzeczy dokonać dla Jezusa, czyli jeszcze większą nagrodę zdobyć w niebie. Mówię o tym inspirowany tym, co jak mówi. Ja osobiście bardzo rzadko myślę o nagrodzie w niebie. Jakieś inne rzeczy mnie motywują do służenia Jezusowi. Chyba bardziej to, że, że to jest jedyna sensowna rzecz, którą można robić na ziemi. Nie? No, Ale dla niektórych być może to, to równanie... Czy bardziej funkcja, jak nasze poświęcenie Jezusowi procentuje później w niebie, może będzie dodatkową motywacją do dobrej zmiany dla Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, jak Jezus był kuszony przez diabła? To jest czwarty rozdział Łukasza. Nie będę już tego czytał, ale tam diabeł pokazuje wszelkie
3: skarby, wszelką władzę na niebie i dam ci to ale przyklęknij
2: przede mną. Jezus mówi, nie, Panu Bogu będziesz służył. Jedynie Panu Bogu swemu będziesz służył. Jakbyście chcieli sobie sprawdzić, to jest czwarty rozdział Łukasza, wersety od 5 do 8. Podobnie i twoja i moja wiara, zaufanie w próbach, kiedy będziemy kuszeni. Kiedy czy szatan, czy nasze porządliwości, czy inni ludzie, czy nasze myśli będą nam podpowiadały, a idź na skróty, zrób to nie po Bożemu, zrób to po swojemu, albo zrób tak jak inni to robią. I będziesz miał ten sam skutek, popularność, pieniądze, co tam chcesz. Nie. Ja chcę to zrobić po Bożemu, bo Jezus za mnie umarł. I moje zaufanie... Czyli jeśli Bóg powiedział, to ja chcę zrobić tak, jak on to powiedział, procentuje w niebie. To tam cenniejsze skarb niż największe złoto tego świata. Przejdźmy dalej, no to już ile tam czasu nie chcę wam zabierać, no bo to jeszcze koniec lata. Niektórzy tego, no dobra, jeszcze z 10 minut. 15, no może góra 20, pogadamy, no, cięcia mieliśmy, nie? to mogę trochę przedłużyć. Następna sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, no bo tu już mamy ten pierwszy paragraf, sprawdziliśmy to złoto, czyli wartość każdego z nas wiele razy przekracza wartość całego złota na świecie. Teraz druga myśl, Joe. Każde słowo, każda myśl i każdy czyn, Nas, jako wierzących, ma wieczne konsekwencje i nigdy nie może zostać powtórzony. Pan jest pełen łaski i spali, i tu już cytat z trzeciego rozdziału pierwszego Koryntian, spali drewno, siano i słomę z naszego życia, żebyśmy mogli cieszyć się wiecznością bez poczucia żalu. Skupię się na tym, że każde nasze słowo, każda nasza myśl, każdy nasz czyn ma przełożenie na wieczność, dobre lub złe. I nie da się go też y, powtórzyć, no to takie dość oczywiste. Y, nie będę czytał z pierwszego do Koryntian, podam tylko parametr. Pierwszy Koryntian 3, 11, 15. Poczekamy chwilę. Pierwszy Koryntian 3, 11, 15. Tam jest właśnie mowa o tym, że... W każdym z nas jest założony fundament i każdy teraz chrześcijanin na tym fundamencie buduje albo ze złota, z drogich kamieni, ze srebra, z tego, co wytrzyma Bożą próbę, czyli można powiedzieć z posłuszeństwa Bogu, z wierności Jemu, w zaufaniu do Niego i Jego słowa, albo buduje rzeczy, że tak powiem, po ludzku, po swojemu po diabelsku, czyli ze śmieci, ze ze słomy, z drewna, z czegoś, co jest palne, co nie przejdzie próby tej bożej. Ale zobaczmy Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 36 werset. Co Jezus w tej sprawie mówi? Mateusz, 12 rozdział. Opowiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. To jest ogólna myśl Jezusa, zobaczcie. Nie będziemy wchodzić teraz w jakim to jest sądzie i tak dalej, ale na pewno z tego widać, że Bóg patrzy na każde słowo. Na każde słowo, które wychodzi z naszych ust, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, z sprawę sprawę w dzień sądu. Nie? Nawet ze słowa, nie? no to tak, z czynów, z dobrze, źle wykorzystanego czasu i tak dalej, i tak dalej. Żeby to pogłębić, zobaczmy w nauce już apostołów, gdzie te myśli Jezusa są rozwinięte, czyli 1 Koryntian 10, 30 jeden. Zobaczmy. Wszystko, nie? Cokolwiek czynicie, tak już, że tak powiem, z pamięci, bo ten werset dość dobrze pamiętam i chciałbym też, żeby każdy z was sobie go też tak dobrze zapamiętał. Pierwszy Koryntian 10.31. Czy jecie? Czy pijecie? Czy cokolwiek Czynicie. Zobaczcie, tam było każde słowo. No a tu znowu takie dość przyziemne czynności, które przecież każdy rano, to kawkę, to ciasteczko, to szyneczka, to jajeczniczka, kto tam keto, kto inny, no to tam będzie co innego, żar, nie? Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, nie? Zobaczcie, wszystko ma jakieś przełożenie. Nie? To można się zastanawiać, jak moja kawa poranna, albo woda, albo jajeczko, czy ma to jakieś przełożenie na wieczność, czy nie. nie? To taka praca domowa. Nie? No bo tu jest, żeby czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, nie? czyli na przykład głosicie Ewangelię, czytacie Biblię, zagryzacie szyneczką, z umaczaną w chrzanie, wszystko na chwa- chwałę Bożą czyńcie. Podobna myśl, zobaczcie, jest też w liście do Efezjan o wykorzystywaniu czasu. To ostatnio na naszym zjeździe polsko-ukraińskim mieliśmy ten fragment. Efezjan, piąty rozdział, piętnasty werset i następny. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Nie? Tutaj wykorzystując czas, to jest taki idiom grecki, łapiąc pogodę. To wiecie, dla rolników było. nie? To Rolnik no to, to cały czas, szczególnie jak się żniwa zbliżają, no to patrzy, da się dzisiaj zebrać, czy nie? Ile jeszcze do burzy zostało? No to się spieszmy, nie? Zobaczcie, dni są złe. Czyli my tak jak chłop przed burzą powinniśmy jak najszybciej starać się zebrać, co się da do spichlerza, do stodoły, nie? Wykorzystują, łapiąc pogodę, gdyż nadchodzi burza, nie? Gdyż dni są złe, nie? Mam nadzieję, że, że ta, no, ta myśl, że z każdego słowa mówię, Masz dzisiaj okazję, ta okazja już się nie powtórzy, bo już jutro będzie inny dzień, już jutro może nie być możliwości, już jutro może się coś skończyć. Trzecia myśl, na na którą chciałem zwrócić uwagę, ona w Biblii nie pojawia się zbyt często, żebyśmy nie mieli takiego myślenia, wiecie, o to jeszcze... Jeszcze temu powiem, żeby tam większą nagrodę mieć w niebie, żeby ewangelizacja nie stała się jak gdyby takim mechanicznym łowieniem, jak to takie pokemony chyba, ludzie ześwirowali i tak latali jak głupki po ulicach i o tu pokemona złowił tam na swój telefon i tak dalej. Rozumiecie, żeby pamiętać, że to jest coś niezwykłego mówienie Ewangelii, że to jest spotkanie, można powiedzieć, działanie ludzkiego z działaniem nieba, z działaniem Ducha Świętego i że to jest drugi człowiek, za którego Chrystus umarł, nie? Nie możemy tego w żaden sposób mechanicznie, no ale tu mówię, wykład o ewangelizacji i kiedy indziej, ale jest też mowa o tym, że ci ludzie, to jest, znaczy zdobycie przez nas ludzi będzie miało jakiś wpływ na e, nasze to bycie w niebie, na nagrodę. No Możemy sobie zobaczyć e, pierwszy Tesaloniczan, drugi rozdział. Zobaczcie. Drugi rozdział, wersety 19-20. Bo któż jest naszą nadzieją? Albo radością? Albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Tak mówi. Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością. Możemy zobaczyć Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Tu trzech, czyli grupa misyjna apostoła Pawła. To mówi, no któż jest koroną chwały, kiedy Jezus przyjdzie? Naszą. Naszą koroną chwały, mówi. Naprawdę, zaiste to jest naprawdę. Naprawdę, wy jesteście naszą koroną przed Jezusem. Nie? Czyli, jak gdyby, tym owocem ewangelizacji będziemy mogli się przed samym Jezusem no, pochwalić. No nie wiem, czy to dobre słowo, no ale już tak, jakoś ja rozumiem ten werset. No, może ktoś mnie poprawi. Ale no, korona, tak jak można sobie zrobić studium Biblii, tego słowa korona, to na przykład, że dobrze wychowane dzieci są koroną rodziców, nie? albo siwizna, nie? czyli doświadczenie i mądrość życiowa są koroną dla starców. Nie? Czyli to jest jakaś taka, jakaś dokonania, którymi możemy się pochwalić przed jakimś tam zgromadzeniem, nie? tam, no to przed ludźmi, bo to z Księgi Przysłów cytuję te znaczenia słowa korona, a tu zobaczcie, przed samym Jezusem Chrystusem. Wy jesteście koroną na czas przyjścia Jezusa, kiedy się z Nim spotkam. Wow, no nie wiem, no, mi to tak troszkę się spodobało, nie? Że takie przełożenie ewangelizacji, nie? Oczywiście nie każde podejście ewangelizacyjne to jest tam zbawiony, nie? Trafiony, zatopiony, jak to w statkach. No ileż tam się szczelalnie kiedy się trafi, nie? Także no, gdzieś Bóg da tych, którzy uwierzą dzięki twojemu świadectwu. Albo tak jak Jezus mówi, no wielu pracuje, nie? a gdzieś tam ktoś zbierze. No ale mam nadzieję, że też ten, który siał, ten, który tam gdzieś zraszał, podlewał, dokładał do pieca, jak to się mówi, nie, no to też jakąś nagrodę odbierze w tym, co Paweł tu mówi, że wy jesteście koroną naszą przed Jezusem w chwili jego przyjścia. No i ostatnie zdanie, ostatnią myśl, którą chciałem przetestować w świetle Słowa Bożego, no bo nikomu nie możemy przesłuchać ani mnie, ani Joe Łosiakowi, to jesteśmy tylko ludźmi, możemy bredzić. Paweł powiedział, tu cytuję John, Paweł powiedział, że cierpienia obecnego czasu nie są godne porównania z chwałą, która będzie w nas objawiona. Czyli Joe tu stosuje już nie tam, że te, ta, ta chwała będzie większa od tego. Mówi, to nawet... Nawet, wiecie, ta dysproporcja wielkości jest tak wielka, że znak większy nie pasuje, że jest tak tak Joe to przeżywa. No zobaczmy, Rzymian 8, 8, 15, 18. Rzućmy okiem, co tam Paweł w liście do Rzymian na temat tej przyszłej chwały mówi. Najpierw mówi o naszej pozycji w Chrystusie, Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba tatusiu, Abba ojcze, nie? czyli najwyższa bliskość. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. Ale z tego wyciąga teraz wniosek. Ale jeśli jesteśmy dziećmi Boga,
3: wow, Zwykle rodzice
2: dziedziczą nie? majątek. Bo, znaczy dzieci Dziedziczą majątek po rodzicach, nie? To zobaczcie. A jeśli dziećmi 17 werset, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi. Nie naszych ziemskich rodziców, co tam mogą. Ferrari mieszkanie, nie wiem, dom z ogródkiem czy coś nam przepisać. Ale to Bóg chyba coś więcej może, nie a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I teraz ten werset, na który szczególnie chcę zwrócić uwagę, na który myślę, że też i pisząc ten wniosek w swojej książce, John miał go w głowie. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Wcześniej mówi o naszej służbie Chrystusowi, o naszym dziedzictwie, znaczy najpierw o naszym dzieciństwie, że należymy do Chrystusa, o naszym dziedzictwie, o naszym cierpieniu wraz z Chrystusem. Mówi tak, to nie będzie przyjemne. Będzie ciężko niekiedy. Ale jeśli byśmy mieli zestawić tu ciężko dla Chrystusa z tą chwałą, z nagrodą w niebie, to nawet żaden znak matematyczny, tego nie pokażę. Jak jest ogromna dysproporcja jeszcze raz Utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I zobaczmy jeszcze podobną myśl. W drugim Koryntian. W drugim Koryntian czwarty, rozdział. Już szybciutko od 14 do 18. Dlatego, no może wcześniej, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z Nim przed sobą stawi. Zobaczcie, to upewnienie o naszej pozycji w Chrystusie, że tego już nic nie zmieni, fundament raz na zawsze założony i koniec. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny, odnawia się z każdym dniem. I teraz ten werset tu w kontekście chciałem pokazać. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Zobaczcie, tu by trzeba jakąś funkcję, nie wiem, o taką, nie? Jakiś wykładnik, nie tam do kwadratu, do sześcianu, tylko do nie Tu dajemy coś, a tam szu. Idzie, że tak powiem, ducha, do góry, pionowo, asymptotycznie, nie? Dlatego nie upadamy na duchu. Zewnętrzny człowiek, tak, tu będzie coraz gorzej, będziemy się starzeć niezależnie od fitness, niezależnie od diety keto, keto, keto czy jakie tam, jakiej tam innej. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość, w wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne. Pamiętacie? Od tegośmy zaczęli, nie? Oddajcie, to zostawcie, tego świat szuka, a wy szukajcie skarbu w niebie. Oczywiście powiedział uczniom, weźcie sakwy, weźcie drugą koszulę i tak dalej. Pieniądze będą potrzebne w służbie, to jest oczywiste. Ale musicie pamiętać, jaki jest cel waszego życia. Po co wy to robicie? Co chcecie osiągnąć? nam którzy nie patrzymy na to co widzialne ale na to co niewidzialne albo im to co widzialne jest doczesne czyli się skończy
3: a to co niewidzialne to się nigdy nie
2: skończy jest wieczne noż tam miałbym jeszcze coś do powiedzenia że można też głupio postąpić z nagrodą, którą już się wypracowało, ale to może jutro, na pomyśl dziś, a na teraz wystarczy. Zakończmy tym właśnie optymistycznym porównaniem. Nieznaczny chwilowy ucisk, wyrzeczenia, trudy dla Jezusa. Przeogromną obfitość, a wcześniej nie da się porównać. Nie ma porównania. Nie ma równania, które by dobrze opisało wielkość, obfitość, nieskończoność, wieczność Bożej nagrody w niebie. Halo Lublin.
1: Halo, halo. Dzięki Pawle. Naprawdę bardzo inspirujące nauczanie. Myślę, że każdy, każdy, kto tego wysłucha, będzie miał taką okazję do przemyślenia swojego życia w wielu aspektach. Czy szuka właśnie swojego szczęścia i swojej chwały, czy szuka chwały Boga. Tym bardziej, że rzeczywiście jesteśmy, czy żyjemy w czasie wielu prób i w czasie wielu wyzwań, no, w czasie końca, ale musimy rzeczywiście panować nad, nad tym, co robimy w swoim życiu i właściwie do niego podchodzić. Także bardzo Ci dziękujemy za to nauczanie. Ale to
2: jeszcze dla, dla, wiesz, wiesz, jak już tak dziękujemy, no to to jeszcze dla Joe podziękowania i zachęcam do przeczytania nowej wersji już po naszych tu korektach, redakcjach i tak dalej. To gdzieś, myślę, na początku października będzie wydana.
1: Na pewno będziemy o tym informować. Was, drodzy widzowie, będziemy już żegnać i pożegnamy was pieśnią, która właśnie odnosi się, myślę, do tego, o czym przed chwilą pastor Paweł Chojecki nam mówił. Zatem do zobaczenia, no i śledźcie nas w naszych kolejnych programach.
4: Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem, Gdy na drodze mej stanąłeś, panie co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem. Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, ja mnie swój. Chwała cześć, chwała cześć, aleluja, śpiewa serce me. Byś okazał dla mnie miłość swoją Panie, której głębi ja nie mogę pojąć sam. Byś przed raną dla mnie znosił urąganie,
1: gdy obluto potem to ciebie
4: tam. Chwała cześć, chwała cześć, Alleluja, śpiewa serce me. Cześć, chwała, cześć! Jezu, dzięki Ci, żeś mnie. Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem, Pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich słów. Nałóż, Panie, Twojego słowa, nałóż więcej, Abym zawsze Twoją wolę pełnić bóg. Chwała, cześć, chwała, cześć, Alleluja śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Chwała Tobie, Panie, żeś obiecał wrócić, Aby zabrać mnie z Kościołem świętym Twym. Gdy będę z aniołami mógł zanudzić, chwała cześć, aleluja, chwała cześć. Chwała cześć, chwała cześć, aleluja, śpiewa serce me. Chwała cześć, chwała cześć, Jezu dzięki ci, żej mnie. w Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu dzięki Ci, żeś sprawił mnie.
1: No i jeszcze na koniec chcieliśmy podzielić się z Wami takim radosnym momentem, który miał miejsce podczas trwającej obecnie na no takiej można powiedzieć, wyprawy misyjnej pastora Radka Kopcia z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Otóż w Stanach Zjednoczonych miał miejsce kolejny chrzest nowej wierzącej osoby. Zobaczcie, jak to wygląda, a my się z wami żegnamy. Do zobaczenia.